0: 사랑과 결혼 시리즈 두 번째 시간으로 배우자를 선택할 때라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 30대의 가장 큰 고민 중에 하나는 누가 나의 배우자가 될 것인가 하는 고민일 것입니다. 그런데 왜 고민을 하나요? 한 번의 기회밖에 없기 때문이죠. 아, 이게 좋다라고 해서 어떤 물건을 샀는데 좋지 않을 때는 물을 수도 있고 또 환불도 요즘은 잘 됩니다. 그리고 또 다른 기회들이 계속 있죠. 신발 하나 샀는데 발에 잘안 맞으면, 아이, 돈을 날렸네. 그리고 그 다음에 더 좋은 물건을 살수 있는데, 결혼은 물르는 게 아주 아주 어렵습니다. 딱한 번의 기회를 가지고 정말 좋은 그런 사람을 만나고 싶은 마음 때문에 결혼에 대한 고민이 많은 것입니다. 그런데 이 결혼에 대한 진짜 고민의 이유는 무엇인가요? 행복해지고 싶기 때문입니다. 우리는 다 어떤 좋은 사람을 만나면 지금보다 훨씬 행복할 것이라는 그런 생각과 기대를 하고 있습니다. 어떤 사람이 불행하기를 원할까요? 다 행복해지기 위해 이 세상을 사는 것이죠. 그런데 어떤 한 사람을 만나서 더 많은 불행이 찾아올 것이라고 하면 어떻게든 그 기회는 피하고 싶은 것이고요. 또 어떤 한 사람을 만났는데 훨씬 더 행복할 수 있다고 라 하면 어떠한 대가를 치르고라도 그 사람을 만나 결혼하고 싶은 것입니다 그런데 이런 고민은 사실 영적으로 보면 출발점부터가 잘못된 것입니다 왜냐하면 어떤 사람 때문에 내가 행복해질 것이라고 생각하는 것 자체가 바로 잘못인 것입니다 여러분 사람은 사람으로 말미암아 행복해질 수 없습니다 잠깐 기쁘고 잠깐 만족하고 잠깐 즐거울 수는 있지만 어떤 한 사람 때문에 영원히 지속적으로 또 다른 어떤 행복이 필요 없을 만큼 만족하는 것은 불가능합니다 왜죠? 이 행복이라는 것은 단순히 우리 눈에 보이는 어떤 상황이 좋아져서 기쁜 것이 아니기 때문입니다 행복은 영적인 것이고 우리 마음의 근원에서 텅 비워버린 우리 영혼이 하나님의 생명으로만 채워질 때 얻게 되는 결과인데 그 영적으로 깊은 영역에서 채워져야 할 것을 눈에 보이는 어떤 사람을 의존해서 그 사람으로 체험받으려고 하는 그 시도에서부터 잘못되었기 때문이죠 그래서 오늘 말씀 13절과 14절에서 예수님이 무엇이라고 말씀하시나요? 예수께서 대답하여 이르시되 이물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 결혼에 이 말씀을 적용하면 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 남자를 만나도 목마르려니와 여러분 어떤 남자를 만나도 목마르고 어떤 여자를 만나도 목마른 것이 인생입니다 아니 이 자리에 어떤 것을 집어넣어도 다 인생은 다시 목마르게 되어 있어요 왜죠? 그 목마름의 진짜 채워져야 할 근원은 그런 사람이나 물건이나 돈 같은 것으로 채워질 수 있는 영역이 아니라 우리 하나님만이 채워지실 수 있도록 만들어 놓으신 영적 공간이기 때문입니다. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 14절입니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 결국 하나님이 주시는 그 생명, 그 생명수가 없이는 인간은 반드시 목마르고 반드시 불만족하게 살아가게 되어 있다고 라 하는 것입니다 그런데 문제는 우리가 이렇게 이런 이야기를 들어도 우리 안에 있는 이 갈망을 멈출 수 없습니다 그리고 20대와 30대가 되었는데 이런 기대와 갈망이 없다고 라 해도 그것도 또 문제죠 이런 기대와 갈망이 전혀 없으면 그런 사람들은 대부분 독신의 인사를 받은 것인데 아주 소수에게만 주어진 바울 같은 그런 은사이기 때문에 대부분은 이 갈망을 벗어날 수 없습니다 그런데 이런 배우자를 선택하고 그 과정에서 어떠한 인간의 모습이 드러나나요? 첫 번째로 사람을 우상으로 삼는 인간의 모습이 드러납니다 우상이라는 것이 무엇이죠? 그것이 좋은 것이든 나쁜 것이든 하나님의 자리를 대체한 어떤 대상을 다 우상이라고 부르는 것입니다 우상은 나쁜 것이 아니에요 우리가 볼 때는 좋은 것입니다 아름다워 보일 수도 있고 굉장히 멋져 보일 수도 있어요 그런데 우리 근원에서는 하나님만을 의존하도록 원래 만들어져 있는데 그 자리를 눈에 보이는 어떤 사람이나 어떤 대상을 대체하는 순간에 거기서부터 문제가 발생한다고 라 하는 것입니다 오늘 본문에 보시면 바로 하나님의 자리를 다른 것으로 대체한 한 여인이 나옵니다 바로 이 여인은 사람을 자기 우상으로 삼고 살았던 여인입니다 16절부터 18절까지 말씀을 보겠습니다 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다. 여러분, 이 여자는 갈망이 아주 큰 여인이었습니다. 여러분, 다섯 번이나 결혼을 했어요. 아니, 이 시대에도 쉽지 않은 일인데 2000년 전에 이렇게 다섯 번 결혼을 한여인이라니요 여러분, 어떤 능력을 가지고 있길래 이런 놀라운 일을 할수 있죠. 아마 이뻤을 것입니다. 아마 매력이 많았을 거예요. 그래서 한 사람하고 이혼하면 또 다른 사람하고 또 결혼할 수 있는 그런 능력을 가졌을지 모릅니다. 하지만 이 여인이 이렇게 남자들을 계속 갈아치우는 진짜 이유는 무엇이었나요? 사람이 결혼해보니까 흠이 많고 모자라서 갈아치운 것이 아닙니다. 그 진짜 이유는 영적이었다는 거예요. 영적 갈망을 아무리 좋아 보이는 남자와 결혼해도 채울 수 없다는 걸이 여인은 지금 다섯 명의 남자를 갈아치우고 그다음 남자와 동고하면서도 아직 깨닫고 있지 못한 것이죠. 영적 갈망이 지금 사람을 향해 표출되고 있는 것입니다. 사람마다 다 영적 갈망을 가지고 있어요. 그런데 이렇게 이쁜 여자는 주로 남자들을 통해 이 갈망을 표출하죠. 왜요? 어려서부터 이쁘다고 많은 시선을 경험했거든요. 그러면 그렇지 않은 사람은요. 다른 곳으로 갈망을 표출합니다. 공부를 열심히 하든지 운동을 하든지 아니면 뭐 다른 것을 통해 사람들이 자기에게 인기와 사랑을 주기를 기대하죠. 근데이여지는 목마름이 너무 컸기 때문에 아직도 깨닫고 있지 못한 것입니다. 대부분 여기 계신 분들은 한 번의 결혼만으로도 대부분 깨달으십니다. 이게 정상적이에요. 정상적이에요. 한 번만 결혼해도 아이 남자가 나를 채워줄 수 없구나. 그러니까 교회 나오고 계신 거죠. 지금 채움을 받으셨으면 여기 안 계십니다. 남편이 너무 좋아요. 아침마다 일어나면 너무 행복해서 그 남자랑 같이 있는 그 순간이 너무 아까운데 여길 왜 오겠어요? 지금 다른 곳에 계십니다. 그런 분들은. 근데 그분들이 계신 곳 아무리 가봐도 그렇게 행복한 사람 못 만나봐요. 여러분 한 번만 해도 알 것을 이 여인은 갈망이 너무 커서 아직도 깨닫고 있지 못하는 것입니다. 아마 이뻤기 때문에 끊임없이 남자들이 이 여인에게 대시했을 것이고요. 아, 이전에 세번 결혼했어. 괜찮아. 괜찮아. 라고 이야기하며 계속해서 치근덕 거렸겠죠. 여러분, 그런데 그 남자들이 이 여인에게 다가온 진짜 이유는 무엇인가요? 바로 그 여인의 외모 때문이겠죠. 여러분, 지금 텔레비전에도 예쁜 연예인들이 나옵니다. 근데 연예인들 가운데는 결혼에 실패하는 연예인들이 많아요. 근데 실패하면 그냥 혼자 사나요? 아니요. 두번 결혼하고 세번 결혼하고 뭐 엘리자베스 테일러 같은 그런 배우는 한 남자랑도 두 번씩 결혼하더라고요. 한번 결혼했다가 다른 남자들 살아보고 나니까 아한세 번째쯤 결혼한 남자가 그래도 낫네. 그래서 그 남자랑 다시 결혼하고 그러다 또 이혼하고 고 결국에는 나중에 남편 이름이나 제대로 기억할지 모르겠어요. 허무하게 죽는 거죠. 근데 이쁜이가 계속해서 접근합니다. 근데 왜 헤어지나요? 상처를 받는 거예요. 사람들이 접근해 왔는데 이뻐서. 사귀자고 했는데 그래서 결혼까지 했는데 결국 그 이쁜 거는 몇 개월이 지나지 않으면 다 실증나게 되어 있습니다 인간은 감각적으로 자기를 만족시키는 것에 영원히 만족을 경험할 수 없어요 아무리 좋은 핸드폰을 사서 야이 핸드폰 어떻게 이렇게 멋있게 나왔지 야 얄쌍하다 야 좋다 근데 1년만 지나면 어? 내 핸드폰은 오징어네 어, 이런 생각이 들기 시작합니다 여러분 당장에 내가 감각으로 만족하고 기뻤던 게 금방 옛날 게 돼버리죠 사람도 마찬가지라는 거예요 이쁘다고 능력이 있다라고 내가 접근해서 그 사람과 관계를 맺은 그 순간에는 좋지만 금방 실증을 나게 되어 있습니다 근데 무슨 문제가 있나요? 이 시대의 모든 특별히 남성들은 이런 이쁜 여자에 대한 환상과 기대를 가지고 있습니다 나도 이쁜 여자랑 좀 사귀어봤으면 좋겠다. 근데 그냥 이쁘기만 하면 안 돼요. 꼭 남자들이 토를 답니다. 이쁘고 착한 여자요 여러분 그런데 이쁘고 착한 여자는 세상에 없습니다. 왜 없나요? 이쁘다는 것은 사람들이 관심을 받았다는 거예요. 끊임없이 사람들이 다가와 어너 이쁘다라고 하고 많은 사람들이 계속해서 그 사람에게 관심을 보이고 인정을 하고 사랑을 보였습니다. 여러분 많은 사람들이 그런 관심을 받은 그 사람이 어떻게 되나요? 교만해집니다 자기밖에 없어요 자기 생각, 자기 뜻대로 모든 걸 하기 원합니다 근데이전까진 그렇게 살았어요 이쁘니까 이쁘니까 아, 목말라, 어, 뭐 먹고 싶어? 남자들이 줄을 섭니다 어머 덥네 어 그래, 뭐가 필요해? 여러분 그러니까 자기 중심적이 될 수밖에 없어요 내 생각과 내 뜻이 아니고는 이제 살아갈 수 없는 사람이 됩니다 이런 교만하고 이기적인 사람이 악할 수밖에 없죠 그래서 이쁜 여자들은 악합니다 그러면 이쁘지 않은 사람은 착한가요? 한번 생각해 보세요 인간은 다 사랑받기를 원해요 근데 사랑을 못 받았어요 평생 그럼 마음이 어떻게 되죠? 상처를 입습니다 상처 입은 여자는 어떤가요? 악합니다 한 놈만 걸려봐라 내가 죽인다 이런 도끼를 품고 있어요 그러니까 이쁘지 않아도 악해요 결국 모든 여자는 다 악합니다 <웃음> 여러분 그럼 남자는 어떤가요? 여러분 여자들은 다 남자에 대한 환상을 가지고 있어요 어떤 남자요 잘생기고 키도 크고 또 능력 있는 남자요 물론 이걸 다 갖춘 남자는 아주 소수에 불과하기 때문에 경쟁이 치열합니다 그러니까 대충 타협하는 거예요 적당히 생기고 능력만 많으면 괜찮습니다 아니, 키가 좀 작아요. 근데 의사래. 아, 그럼 괜찮아, 괜찮아. 근데 의사가 아니면 키가 커야 돼요. 여러분, 이런 조건을 맞춰가면서 이제 남자를 찾는 거죠. 여러분, 그런데 생각해 보세요. 잘생겼어요. 키도 커요. 게다가 능력까지 많아요. 이런 남자는 어떨까요? 아주 교만하고 악합니다. 왜죠? 어려서부터 공부 잘한다고 계속 칭찬받았어요. 아, 그래, 공부 잘하니까 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 계속 엄마, 아빠가 학교에서도 인정받고 사랑받았어요. 자기밖에 없어요 한 번도 제재받아본 적이 없어요 안 되라고 아무도 얘기를 하지 않습니다 그러니까 어떻게 잘하겠어요? 이기적으로 잘하겠죠 여러분 이렇게 이쁜 여자와 주로 어떤 남자가 결혼하나요? 잘생기고 능력이 많은 남자들이 결혼합니다 여러분 이렇게 교만한 이쁜 여자와 교만한 능력이 많은 남자가 만나 결혼하면 무슨 일이 벌어질까요? 지옥의 문이 열리는 것입니다 생각해 보세요 자기밖에 모르는 두 사람이 만났으니 거기서부터 지옥이 시작되는 거예요 여러분 지옥에 가면 막 이들이 가서 창으로 막 찌르고 막 똥통에 집어넣는 곳이 지옥이라고 생각하지 마세요 여러분 지옥은 하나님의 은혜가 없는 이 자기 중심적인 인간이 자기 욕심으로 다른 사람을 해하고 고통하게 하고 죽이는 바로 그곳이 지옥입니다 여러분 이 땅에서도 우리는, 우리는 지옥을 경험하는 거예요 인간들이 자기 욕심만 채우려고 하고 이기적으로 남을 이용하려고 할때 거기서 지옥을 경험합니다. 그런데 바로 어디에 지옥이 열렸어요? 이쁜 여자와 잘난 남자가 만나 지옥의 문을 연 것이죠. 여러분, 이게 바로 결혼의 실체입니다. 많은 사람들이 결혼을 기대하지만 더 많은 조건, 더 많은 자기가 원하는 요소를 찾고 그것을 가지려고 할수록 점점 결혼이 고통스러운 경우가 많이 있습니다 그런데 여러분 그런 결혼 전에 정말 예수님만으로 만족하는 법을 배울 수 있을까요? 이게 아주 어렵습니다 여러분 말씀만 들어서 이걸 다 배우고 아 그래 난 정말 예수님만으로 만족해 정말 예수님이 너무 좋아 난 그래서 행복해 이러면 바울처럼 결혼을 안 하게 될 확률이 높습니다 그러니까 또 이게 문제가 생기는 거예요. 그래서 하나님이 결혼 전에 정말 예수님만으로 완전히 만족한 사람을 대부분 만들어내시질 않아요. 결혼이라는 과정을 통해 배워나가도록 하시는 것이죠. 결국 그래서 우리는 인생을 살아가며 이러한 요동하는 과정을 지나가고 시행착오를 겪으며 아, 사람이 아니구나. 아, 예수님이구나. 이걸 문득문득 깨달아가는 것입니다. 여러분 결혼을 했는데도 지금 배우자 때문에 자주 불만족을 가지고 불평하고 원망하는 분들이 계십니다 여러분 그 진짜 동기가 뭔지 아세요? 그 사람으로 만족을 얻으려고 하고 그 사람을 의존했는데 그 사람이 내가 원하는 것을 채워주지 않고 못하고 있기 때문입니다 근데 너무 사람에 대해 많은 기대를 하십니다 남편이니까 이렇게 해야지 근데 자기 남편만 보는 게 아니라 인터넷에서 떠도는 드라마에서 배운 그런 가상의 남편들과 대조를 하며 그리고 자기 남편과 아내를 끊임없이 비교하니까 거기서부터 문제가 발생하죠 여러분 드라마에 있는 그런 남자 없습니다 있으면 드라마를 안 만들죠 집에서 볼수 있는데 뭐로 드라마를 보겠어요 집에서 한 번도 여자들이 못 봤으니까 그러니까 드라마가 매번 똑같이 나오는 거예요 여러분 집에 있는 남자는 배가 나왔죠 짝달만 하죠 런닝샷스 있고 텔레비전에 붙어 앉아 있죠 그런데 텔레비전에 그렇게 나옵니까? 텔레비전에는 잘생겼어요 예뻐요 멋집니다 그리고 늘 자상하고 생명을 다해 여자를 구해요 여러분 바로 태양의 후예에 나온 우리 송중기 지금 송혜교과가 이 송중기에게 반한 게 드라마에서 그 남자를 만나서 그래요 아마 곧 폭로 될 것입니다 <웃음> 여러분 드라마의 송중기는 현실에 없습니다 드라마의 송혜교 현실에는 없어요 현실에선 그냥 죄인인 인간들이 존재하고 있는 것이죠 여러분 근데 인간은 이 과정을 지나가면서 배우는 거예요 아 사람이 정말 완벽할 수 없구나 사람이 예수님이 아니구나 내가 여태까지 잘못 기대했구나 아니 어떻게 이렇게 미련할까 예수님 저를 용서하여 주시고 예수님의 자리에 사람을 세워놓고 그 우상을 의존하고 기대했던 저를 용서하여 달라고 여러분이 회개하실 때만 여러분이 사람에 대한 잘못된 기도로 말미암는 그 상처와 고통으로부터 구원받을 수 있는 것입니다. 여러분 그런데 사람은 이련해서이 설교를 아무리 제가 여러분한테 이렇게 해도요. 이렇게 그 과정을 지나온 부분들은 이제 과거가 이렇게 아, 맞저맞저 이렇게 동의가 되는 수준이죠. 이렇게 여기 젊은 분들은 이게 이렇게 확 와닿지가 않아요. 여러분, 저도 그랬습니다. 여러분, 20대가 되고 나서 저는 결혼에 대한 열망이 아주 아주 컸습니다. 정말 좋은 사람을 만나고 싶었어요. 그래서 기도하기 시작했습니다. 근데 기도하면서 자꾸 시간을 많이 보내니까 막 머릿속에 생각이 많이 떠오르는 거예요. 아, 이런 여자랑 결혼하면 좋겠다. 그래갖고 그거를 기도할 때마다 생각나는 것을 수첩에다 옮겨 적기 시작했습니다. 그랬더니 나중엔 점점 리스트가 길어지는 거예요. 아주 영적인 그런 리스트도 적었습니다. 온유하고 안정한 영이 풍성한 여인. 없어요? 그런 여인은? 근데 성경에 있잖아요. 온유하고 안정한 영. 그래서 그거 옮겨 적었고. 살다 보니까 맛있는 거 먹는 게 좋아요. 그래서 구체적으로 요리 잘하는 여자. 이런 것도 적으면서 나중에 리스트가 42번째까지 늘어나기 시작했습니다. 그런데 제가 그 리스트를 적었던 진짜 이유가 있어요. 제가 20대 때 하나님을 잘 몰랐습니다. 근데 어떻게 생각하고 있었냐면 하나님이 사람이 태어나면 어떤 사람과 결혼할지를 정해놓으신다고 저는 생각을 했어요. 그래서 제가 해야 될 일이 뭐냐면 하나님이 정해놓으신 어떤 사람을 찾아서 그 사람과 만나서 결혼하는 게 제가 20대 때 해야 될 일이라고 생각을 했습니다. 다 사람들은 기도를 많이 안 하니까 그걸 잘못 분별하지만 나는 기도를 많이 하니까 내가 이렇게 그 사인이 있는 그 사람을 발견할 수 있을 것 같았어요 아니 그리고 이 배우자만 빼고는 하나님이 알려주시는 경우가 많았습니다 이 길이 맞다 이렇게 해라 하나님이 제 마음가운데 감동으로 깨달음으로 자꾸자꾸 말씀하셨어요 아 그러니까 이 중요한 배우자는 하나님이 반드시 정해놓으셨고 내가 그 사람이 누군가만 찾아서 만나 결혼만 하면 되는 거예요 그런데 누군지 어떻게 할까요 그래서 기도하며 리스트를 적은 것입니다. 나중에 그 리스트랑 딱 맞는 사람이 나타나면, 어? 이 사람 맞네? 하나님 보내신 사람이구나. 그냥 뒤도 안 돌아보고 바로 결혼하려고 리스트를 적기 시작했습니다. 여러분, 이게 잘못된 생각입니다. 또 이게 청년 가운데 이야기 듣고, 어? 하나님이 정해놓으셨으면 나도 이거 해야겠네? 이렇게 하면 결혼 못할 가능성이 아주 높아요, 요즘은. 저는 아주 오래 전이니까 가능했습니다. 그런데 이게 문제가 발생하기 시작했습니다 여러분 살면서 저를 좋아하는 사람 있었죠 분명히 여러분 믿지 않으시는 사람들이 있는데 (웃음) 저를 좋아하는 사람들이 20대도 분명히 있었습니다 그리고 저도 좋아하는 사람이 있었어요 괜찮은 것 같다 근데 그때마다 뭐가 걸림돌이 됐을까요 하나님이 정에놓으셨을까 리스랑 비교해보면 대부분 안 맞아요 그러니까 누군가 나를 좋아한다고 해도 아니야 거기서부터 벌써 차단했습니다. 내가 누군가를 좋아하려고 할 때마다 리스트랑 맞나? 아니네. 지워버리기 시작했습니다. 아, 그 사람이 맞다라는 걸 확인하면 결혼하면 되잖아요. 근데 확인을 못하고 있는 상황이니까 아닌 것 같으면 잘라버리기 시작한 것이죠. 결국 29살까지 한 번도 연애를 못했습니다. 여러분, 근데 29살이 되니까 신학대학원 2학년이 되었는데 주변에서 너무 저를 이렇게 압박하는 사람들이 많아진 거예요. 저희 부모님이 저한테 솔직하게 물어보시기 시작했습니다. 일승아, 너 정말 여자 좋아하는 거 맞니? <웃음> 엄마, 아빠한테 여태까지 감추었던 얘기 못한 거 있으면 해도 된다고. 나, 저도 결혼하고 싶어요. 집에서 화내고 나온 다음에 우울한 거예요. 교회 가서 담임 목사님이 계속 물어봅니다. 아니, 김 전도사는 이거 지금 이렇게 청년들 사역하면서 애인도 없고 요즘 문제가 많다고. 그럼 어떡할 거냐고. 주변에서 또 누군가를 소개시켜 주겠대요. 근데 어떤 여존사님아내 조카딸이 그냥 아우, 우리 전도사님은 만나면 정말 좋겠다고 막 그러면서 막 자랑을 하는 거예요. 막 사진도 보여주니까 어, 괜찮아요. 대충 이제는 조건 이게 적당히 맞으면 될것 같아. 그래서 어, 소개시켜 주세요. 저도 만나고 싶어요. 이제는 연락해 보겠다고 오시더니, 어머 작년에 결혼했대. 한두 명이 아니었습니다. 제가 마음이 너무 힘들기 시작했어요. 어느 날 신학교 대학원에서 이제 공부를 하고 2학년이 끝날 바로 그날이었습니다. 다 시험 끝나서 다 가버렸어요 집에. 근데 저 혼자 신학 대학원에 일부러 남았습니다. 왜? 하나님이랑 그날 쇼부를 보려고요. 아니 내가 이제 신학 대학원 3학년에 올라가서 이제는 뭔가 이렇게 정해줘야 되고 30살이 되는데 아니 지금 사귀지도 못하면서 지금 어떻게 되려고 그러나? 그래서 하나님이랑 쇼부를 보고 끝장을 그날 보려고 제가 혼자 채플실에다 가기를 기다리고 혼자 남았습니다 몇 천명이 들어가는 큰채플실에 혼자 들어가서 일단 꺼이꺼이 울기 시작했습니다 하나님! 어떻게 이러실 수가 있습니까? 제가 10년을 기도했잖아요 엉엉 울기 시작하는데 갑자기 그렇게 우는데 제형이 데서 갑자기 소리가 들리는 것 같은 거예요 갑자기 제 영혼 안에서 갑자기 어떤 말이 들리는 것 같은 거예요. 무슨 말이 들린 줄 아세요? 외로워, 외로워, 외로워. 제가 울다가 그 말에 그래 나는 외로워 하면서 엄청 정말 가슴을 치고 채플식 바닥에 엎드려 주서 울기 시작했어요. 하나님 이렇게 외로운데 아직도 아무도 못 만나게 하세요? 그런데 그 순간에 제가 20대를 살아오면서 그 외로움 때문에 했던 모든 행동들이 하나하나 기억나게 시작했습니다. 십분 여자가 나타나면 가서 친절하게 "아이 자매님" 하다가 별로 마음에 안 드는 자매가 나타나서 "오빠 그러면 어, 오빠 시간 없어" 라고 쌩까고 어 그러면서 계속해서 사람들을 평가하며 리스트를 가지고 사람을 볼 때마다 어안돼 3번 2연 다안 되네 그리고 짤라버 그리고 리스트가 어느 정도 맞는 것 같은 사람이 나타나면 가서 나머지도 만나 계속해서 찝적거리고제 20대 때 그렇게 많은 사람들을 평가하고 재단하고 나의 욕망의 기준으로 바라보았던 저희 부끄러운 모습이 하나하나 기억나기 시작했습니다 얼마나 부끄러웠는지 정말로 목을 메서 당장 죽어버리고 싶더라고요 아니 차풀식에 아무도 없었고 혼자 바닥에서 울고 있었는데
1: 그게 얼마나
0: 부끄럽고 창피한지 정말 당장 죽어서라도 이 부끄러움을 씻고 싶을 겁니다. 그래서 그때 회개하기 시작했습니다. 하나님, 제가 일부러 그런 게 아니라 너무 외로워서 그랬어요. 너무너무 외롭고 너무 혼자서 힘들어서 제가 그래서 사람을 이렇게 평가하고 사람을 바라봤습니다. 하나님, 저는 이런 존재예요. 예수님을 사랑한다고, 기도 많이 한다고 이렇게 신학교까지 왔지만 하나님 제 근원은 이런 사람입니다. 하나님 저를 불쌍히 여기시지 아니면 안됩니다라고 제가 그곳으로 진짜 회개를 하면서 울기 시작했습니다. 그렇게 한참을 울고 났는데 근데 그 부끄러움이 그래도 사라지더라고요. 그래 그래도 하나님이 나를 사랑하시지. 그래 이런다고 하나님이 나를 버리시지 않지. 그런데 그러고 나서 올라온 일이 벌어졌습니다. 그 마음에서 외롭던 마음이 사라진 거예요. 아니 누군가 뭐라고 해도 이제 요동하지 않는 거예요 저희 아버지가 아, 일승아 이제 좀 진지하게 생각해보자 아, 괜찮아요 아버지 때가 되면 뭐다 하는 거죠 뭐. 사지가 멀쩡한데 결혼 못하겠어요 그러면서 집에서도 더 이상 스트레스 받지 않았어요 이제는 엄마나 아버지가 그런 얘기를 할 때마다 막 화가 나는 거예요 나도 하고 싶은데 왜 자꾸 그러세요 근데 화가 나지 않기 시작했습니다 어, 정말로 그리고 나서 교회로 돌아갔더니 아니 이전에는 별로 관심을 보이지 않던 자매들도 사랑스럽게 시작한 거예요. 아, 쟤도 절에서 문제가 있지. 아니, 절에서 저렇게 맨날 짜증을 내는 거구나. 그리고 다 이해가 되는 것이었어요. 아니, 정말로 제게 달려있던 어떤 커다란 추가 사라진 것처럼 자유가 찾아오기 시작했어요. 그러다가 몇 개월 만에 갑자기 이정터 알고 있던 한 여인이 눈에 들어오기 시작했습니다. 마음에 들어왔는데 뽑아낼 수가 없는 거예요. 그래서 너무너무 고민이 되기 시작했어요. 그때까지도 여전히 어떻게 생각하고 있었냐면 하나님이 정한 사람과 결혼해야지라는 생각을 하고 있었죠. 몇 개월 동안 혼자 고민했습니다. 고민했는데 하나님이 답을 안 주시는 거예요. 혼자 좋아하기 시작했는데. 그래서 제가 기도원에 갔습니다. 일주일을 금식하며 기도했어요. 하나님 그냥 예스라고만 말씀해 주세요. 그럼 그냥 제가 당장에 달려가겠습니다. 일주일 금식했는데 아무 음성도 안 들리더군요. 너무너무 힘들었어요. 그런데 그때 마음에한 가지 떠오르는 그런 감동이 있었습니다. 일승아, 내가 선택하는 그 선택과 내가 함께 하겠다. (웃음) 아니, 하나님이 정해주셔야죠. 내가 선택하면 안 되잖아요. 그럼 꽝이 되면 어떻게 해요? 아, 제가 그렇게 했더니 그 다음부터 아무 소리가 없는 거예요. 너무 답답해서 성경을 뒤적뒤적하는데 그때 자문이 한 말씀이 들어왔습니다. 지혜로운 여인은 여와로부터 호 말미암느니라. 그래, 이거라도 믿자. 아내가 지혜로운 여인이 될 것이라고 믿고. 그 다음에 또 신약을 읽다가 갑자기 한 구절이 떠올랐습니다 너희 단장을 외모로 하지 말고 너희 속사람을 온유하고 안정한 영으로 단장하다라 베드로가 이야기하기는그 구절이 제 마음에 와서 꽂혔어요. 아, 그래! 이게 하나님의 약속이라고 내가 믿자. 그래서 그때 지금 제 아내가 된한 여인에게 가서 잠깐 만나자고 했어요 보람의 공원 있는 옆에 한 카페를 미리 가서 답사를 한 다음에 거기에 불러가고 제가 얘기를 했습니다 나는 하나님이 정한 사람과 결혼하려고 지난 10년을 기다렸는데 당신을 좋아하는 마음이 들어서 내가 기도해보니까 당신이 맞는 것 같은데 나는 연애하다가 중간에 안 맞는다고 헤어지면 안 되고 일단 시작을 하면 결혼을 해야 되니까 나랑 결혼을 할 거면 연애를 시작하고 아니면 그만두자고 당장 답하기 어려우면 내가 시간을 2주 정도 줄 테니까 그동안 결정을 해서 오라고 결혼을 전제로 사귀기 시작했죠 참 황당한 두 사람이 만나 지금 16년째 그래서 살고 있는 것입니다 여러분 제가 돌아보니까 아니 하나님이 다른 방식으로도 제 아내를 만나게 하실 수 있었겠죠 그런데 하나님이 이 과정을 통해 사람이 아니라 하나님으로 채워지지 않으면 너는 여전히 결혼해도 외롭고 누군가를 사겨도 외롭고 아니, 네 안에 있는 그 욕망을 해결할 수 없다는 라 것을 가르치시고 그리고 사랑하는 법을 조금이라도 배우도록 하시고자 그 과정을 지나가게 하신 것입니다. 여러분, 여기 지금 아무도 사귀지 못하고 있는 분. 열망이 있는데 결혼에 대한 어떤 기대를 채울 수 없는 분 분이 계시죠 여러분 이 기회를 예수 그리스도를 더 깊이 만나는 기회로 삼으시길 바랍니다 근데 기대가 너무 커서 그게 슬픔이 되고 아픔이 되는 것이죠 여러분 진짜 예수로 체험을 받으면 여러분 지금 삶을 더 행복하고 만족하며 살수 있습니다 그리고 그런 사람에게 더 놀라운 축복된 기회가 찾아오게 되어 있는 것입니다. 여러분 두 번째로 사람들은 또이 배우자 선택을 통해 어떤 모습을 드러내나요? 사람을 도구하는 모습이 드러납니다 많은 사람들이 결혼할 때 조건을 따집니다 여러분 그냥 사람이 좋아서 물론 결혼할 수도 있지만 지금은 점점 희박해지고 있어요 아니 7년 8년 연애했다고 하더라도 그 막판에 어떤 조건이 틀려져서 바로 결혼이 깨지는 경우도 아주 많습니다 이전까지의 사랑이 사실은 진짜가 아니었음이 드러나는 것이죠. 요즘 사람들이 찾는 조건은 대부분 무엇인가요? 대부분 돈과 관련된 것입니다. 견고한 그런 안정된 직장을 가지고 있느냐? 아파트는 마련했느냐? 아 이후에 아, 그런 경제적 능력으로 보장을 받을 만한 아, 그런 재력이 있는 부모님이 있는가? 그 사람이 그냥 평균만 되면 이런 조건만 가지면 대부분 결혼이 성사됩니다 왜? 이 사회가 점점 물질 중심적으로 타락해가고 있거든요 이 돈을 사랑함으로 자기 욕망을 채우고자 하는 이 무서운 사회 속에서 이제는 결혼도 사랑이나 인격 같은 게 별로 중요해지지 않는 세상이 된 것입니다 여러분 그래서 모든 조건을 갖췄어요 정말로 아주 좋은 직장에 갔어요 그리고 아파트도 아주 대분 것을 마련했어요 부모님도 건물주래요 그러면 더 많이 행복할까요? 아닙니다 여러분 인간의 행복은 그것이 얼마나 필요로 하느냐에 따라 달려진 것이죠 여러분 무조건 뭐가 많다고 해서 인간이 더 행복해지는 게 아니에요 여러분 만약에 지금 배부르다고 생각해 보세요 뭐를 잔뜩 먹었어요 근데 부페에 가서 앉아있으면 그부페가 별로 좋지가 않습니다 그럼 만족도가 커지는 게 아니에요 근데 지금 한 3일쯤 잘 밥을 못 드셨어요 계속 배고파요 근데 그런 상황에서 여러분이 집에 먹을 걸찾는데 없어. 라면밖에 없어. 다행히 계란은 하나 있어요. 그러면 그때 먹은 그 계란은 잊어버리지 못하실 것입니다. 왜요? 만족도가 나의 필요의 크기에 따라 커지기 때문이죠. 여러분 돈이요. 물론 필요합니다. 근데 어느 정도의 필요가 채워지고 나면 돈이 더 많다고 해서 더 행복해지지 않습니다. 왜? 우리 진짜 행복은 그런 물질적인 것에 있지 않기 때문이죠. 그런데 많은 사람들이 더 좋은 조건을 가진 사람을 찾고자 몸부림칩니다. 다더 편리해지고 더 행복해지고자 하는 열망을 이 결혼을 통해 계속 표출하고 있는 것입니다. 근데 문제가 어디 있나요? 조건이 좋은 사람일수록 경쟁이 치열하다는 거예요. 경쟁이 치열할 때그 경쟁이 치열한 어떤 것을 내가 얻으려면 어떻게 해야 되나요? 나도 그 경쟁에 뛰어들어. 나도 높은 스펙과 좋은 조건을 갖춰야. 내가 아주 이쁘면 그럼 잘난 남자를 가질 확률이 높아지는 거죠 내가 돈을 많이 소유하면 그러면 다른 사람보다 더 이쁘고 그렇게 아름답게 보이는 사람을 택할 수 있는 가능성이 높아지는 것이죠 여러분 그래서 이렇게 좋은 조건을 갖고자 몸부림치면 정말로 행복한 결혼을 하고 결혼이 더 쉬워질까요? 실제로 그렇지 않습니다 여러분 지금 여자들도 옛날보다 공부를 많이 하고요 또 실제로는 남자보다 공부를 잘합니다 왜죠? 대학교에 가서 남자들은 공부에 대한 관심을 뺏어나갈 게 너무 많아요 여자에 대한 관심 친구들이랑 유흥을 즐기고 한번 맛보면 더 이상 공부의 세계로 들어올 수가 없습니다 근데 여자들은 계속 공부하는 사람들이 많아요 그러니까 격차가 점점 벌어집니다. 그래서 요즘 어떤 여자들이 늘어났죠? 알파걸들이 많이 늘어나고 있습니다. 알파걸이 뭐예요? 능력이 많은 거예요. 직장에서도 남자들보다 더 탁월한 능력을 보이고 연봉도 많이 받고 자기 삶을 유지하는 것입니다. 여러분 근데 이 알파걸이 되면 어떤 핸디캡이뒤따르는줄 아세요? 결혼이 어려워집니다. 능력이 많은 여자가 되면 그보다더 뛰어난 능력이 남자를 찾으려니까 이게 안 맞는 거예요. 그래서 여러분 한국에서 지금 가장 많은 30대의 미혼 여자들이 사는 곳이 강남과 서초구입니다 다른 지역보다 훨씬 더 많은 30대의 여자들이 돈도 있고 능력도 있는데 오히려 더 결혼을 못하는 것이죠 근데 사회에서는 계속 부축해요 네가 더 높은 스펙을 가지면 더 잘라지면 훨씬 더 좋은 결혼을 할수 있다고요 여러분 그래서 좋은 조건을 가지고 모든 것을 갖추고 결혼하면 정말로 행복한가요? 여러분 요즘은 정말로 옛날보다 너무 이런 외적인 조건이 중요해지는 세상이 되었습니다 제가 결혼할 때만 해도 사실 단칸방에서 결혼하기도 하고요 저만 하더라도 사실 혼수도 사실 새것으로 하지 않았어요 여러분 근데 요즘은 어떤가요? 아니 신혼집인데 아 우리 집 45평이야 이렇게 자랑하는 사람들이 있어요 모든 시스템을 다 거쳐놓습니다 막 음향 시스템 막 빵빵하게 다 갖춰놓고, 그 다음에 막 혼수도 다 멋진 걸로 해요. 이런 신혼의, 그런 신혼부부들을 위해 가전회사에선 특별히 아주 비싼 혼수들을 마련해놓습니다. 그냥 냉장고면 100만원짜리 살수 있는데, 이렇게 무슨 시그너처 이런 거 붙으면 막 500만원씩 해요. 근데 그런 거 갖다 놓고 다 결혼합니다. 여러분 옛날에 결혼하면서 차 사셨나요? 여기 나이 드신 분들, 솔직히 결혼하시면서 차 구매하셨나요? 아니시잖아요. 살다가 애 생기고 힘드니까 아유, 차 사자 우리 형편을 어떻게 사 이렇게 싸우다가 그러다가 사신 거 아니에요 여러분 결혼하면서 차 정도는 기본이죠. 여러분 다 갖춰놨어요. 그런데 행복한가요? 아니요 그렇게 다 갖춰놓고 결혼했는데 사람이 문제이기 때문에 결혼하자마자 갈등이 생기고 문제가 생기는 거예요 새 걸로 다 발라놔도 소용이 없는 것입니다 여러분 다른 조건도 마찬가지예요 여러분들이 생각하는 진짜 행복의 조건은 그런 물질적인 것에 있지 않습니다 문제는 성도도 이 세상에 살며 똑같이 영향을 받고 있습니다 여러분 교회 다닌 사람들은 그래서 아무런 조건도 보지 않나요? 그러면 이미 다 결혼하셨어야 돼요 여러분 우리도 다 조건을 가지고 판단을 합니다 문제는 요 성도의 조건이 더 까다롭다는 거예요 세상 사람은 뭐만 보나요? 외적인 조건만 봅니다 그냥 외모가 괜찮고 돈만 있으면 해결돼요 더 이상 딴거 필요 없어요 그런데 예수민 사람은 뭘 보나요? 일단 교회를 다녀야 되고요 그냥 다니면 안 되고 신실하게 다니고 있는지가 체크가 되어야 합니다 문제는 자매들은 늘어나는데 이런 조건에 맞는 형제들이 희귀하다는 것이죠 왜죠? 20대 때한번 세상의 쾌락을 맛봤거든요 가서 들겨보니까 교회로 못들어오는 거예요 물론 여기도 지금 아직도 세상의 쾌락을 끊지 못하고 있는 분들 계십니다. 집에 와서 매일 술 드셔야 하고요. 그리고 아직도 친구 만나서 유흥을 즐기는 게 교회 오는 것보다 훨씬 더 즐거운 분들 계실 거예요. 여러분 그데 청년들 가운데 대부분은 그렇게 세상에 한번 빠졌다 교회로 돌아오지 못하는 진짜 이유가 무엇인가요? 교회면 불편하거든요. 재미가 없거든요. 그러니까 못 돌아오는 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 아, 세상에서 계속 유흥을 즐기며 쾌락을 즐기는데 교회에 온다면 하나님의 은혜의 복음을 너무 깊이 이미 깨달아서 내가 무슨 짓을 해도 하나님은 날안 버려 이런 확신으로 교회에 오신 거니까 괜찮습니다. 그냥 오세요. 언젠가 이제 유흥을 즐기기에는 이빨도 다 빠지고 할아버지가 된 그날 예수를 향해 여기 계시다가는 돌이킬 날이 오실 거예요. 떠나면 못 들어옵니다. 떠나면. 불편해도 그냥 오셔야 돼요 저희 교회는 특별히 복음을 설교하는 교회이기 때문에 괜찮아요 여러분 그냥 오세요 그냥 밤에 술 드시고 그 다음에 아직 혀가 꼬였어도 그냥 오세요 괜찮아. 괜찮아요. 말하지마 근데 와서 근데 그냥 와 그래서 가만히 있다가 예배드리고 가세요 그런 날은 와도 괜찮아요 여러분 밤새 놀았다고 하나님이 여러분을 더 싫어하실까요? 하나님이 우리 안에 지금 보시는 마음은 우리 영혼의 죄악이에요 그러니까 그거 해결하시려고 예수님을 주신 것이죠 여러분이 지금 일상 가운데 술 먹고 유흥을 즐기고 세상 케락에 빠졌다고 아니 어떻게 이렇게 그냥 모자랄 수가 있어라고 하나님 보시지 않습니다. 여러분은 내 형제들이 아직 복음을 깨닫지 못하니까 나갔다가 못 돌아오는 거예요. 못 돌아오는 거예요. 그러다가 점점 어떻게 됩니까? 교회 자매들만 남게 되는 것이죠. 이게 지금 한국 교회의 현실입니다. 큰 교회는 큰 교회대로 다 비율이 비슷해요. 남자 하나에 여자 열다섯. 저희 교회도 현실이 비슷합니다. 여러분, 여러분. 하지만 중요한 것이 무엇인가요? 이 과정을 통해 진짜 중요한 게 예수 그리스도를 내가 만나는 것이라는 그 영적 원인을 깨닫고 배우는 것입니다. 여러분, 그래서 여러분은 아무 조건도 갖지 않은 그런 사람이 되어야 하나요? 그러면 이건 불가능합니다. 사람이 자라온 배경이 있고. 마음이 움직이는 사람이 있잖아요. 여러분 똑같은 사람이 있어도 어떤 사람에게 끌리는 그런 이유가 있습니다. 그 이유는 아무도 알지 못해요. 여러분 그러니까 여러분 가운데 왜 너는 결혼 못하냐. 아, 그 끌림까지 어떻게 만들어낼 수 있나요? 그거는 불가능합니다. 하지만 지금 만약에 독신이고 지금 만약에 이런 결혼관계를 맺고 있지 못하다면 그 과정에서 무엇을 배우셔야 하나요? 예수님이 진짜라는 사실을 배우셔야 하고요. 여러분 안에 있는 그 깊은 우상을 십자가에 못 박아 여러분이 영혼 안에서 여러분을 요동케 하는 그 근원적인 자리에서 여러분이 구원을 받으셔야죠 여러분 근데 문제는요 여기 지금 결혼하지 않은 자녀들을 가지고 있는 부모들이 더 문제입니다 사실 우리 청년들은 이제 나이가 들고 그러면 조건을 점점 내려놓기 시작해요 여러분 지금 20대 때 가지고 있는 조건들 지금도 여러분 가지고 있다고 생각해 보세요 없습니다 대부분 만나보면 그냥 목사님 저는 암호하구나 이렇게 했으면 좋겠어요 이제 아주 겸손해진 마음으로 찾아오는 자매들이 있어요 제가 봐도 그래요 아 그래도 콧대 높은 제가 지금 많이 꺾였구나 이렇게 지금은 알지만 여러분 부모들이 문제입니다 부모들이 부모들이 어떤 문제를 가지고 있죠 자녀를 통해 대리만족하려고 하는 거예요 그래서 부모들이 더 조건 따져요 아 이런 조건이 없으면 나중에 문제 생기는 거 아니야 이런 조건좀 있어야 내가 그래도 이 결혼을 통해 좀, 사람들에게 이런 결혼을 한다고 보여줄 수 있을 텐데. 특별히 엄마들이 결혼식을 통해 사람들한테, 오! 내 사위가 이래! 이거, 이거 보여주고 싶은 마음을 지금 30년째 품고 있는 거예요. 30년 동안. 그러니까 이게 어려운 것입니다. 이전까지는 동창 만나면 자랑할 게 없었어요. 남편, 아, 그냥 남편은 집에 그냥 잘 들어와. 뭐, 그냥. 그것만 해도 감사하지, 뭐. 이러고 살다가 결혼식 날다 불러갖고, 내 사이는 이래라고 한번 보여주고 싶은데 그게 안 되니까 계속 조건으로 딴지를 거는 거예요 여러분 부모가 문제입니다 부모가 자기 자녀를 통해 자기 욕망을 이루고 그게 가능한 그런 상황이 될수록 더 강한 집착으로 더 많은 욕구를 이뤄내리는 이 무서운 현실들 여러분 제가 가르쳤던 많은 학생들이 이런 부모들의 그 무서운 우상숭배로 말미암아 얼마나 많이 상처를 받았는지 왜? 한 번도 이것이 우상승배라는 이야기를 교회에서 들어본 적이 없기 때문이죠. 여러분, 여러분이 이 과정을 통해 예수 믿으시기 바랍니다.